0: Pagina 3. Buongiorno, buongiorno, un caro saluto, Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Sono le 9 e 2 minuti di oggi martedì 28 luglio e noi iniziamo immediatamente la nostra puntata di oggi incontrando gli alieni, ecco, incontrando quindi il completamente altro da noi stessi, no? incontri ravvicinati del terzo, quarto, quinto tipo, insomma, eh, fra l'altro fa anche sorridere immaginare questa classificazione degli incontri possibili con l'altro da sé, come se l'altro da sé possa essere classificabile eh, la nostra ansia, classificatrice, ordinatrice del mondo dinanzi a ciò che invece lo eh, sconquassa completamente. Ma insomma perché tutto questo? Eh, perché apriamo la puntata con un articolo, una pagina molto bella di Francesco Cataluccio che eh molte cose, un importante studioso della letteratura polacca dedicata a Stanislav Lem e la leggiamo sul foglio, Lem è stato uno dei più grandi scrittori di fantascienza eh, del novecento, un autore polacco, lui mm, scrisse quel meraviglioso libro, per dirne una, Solaris no? da cui poi, eh, lo scrisse nel 61, da cui poi il grande regista russo Andrei Tarkovsky trasse poi quel meraviglioso film dieci anni dopo dalla pubblicazione di Solaris ecco, Stanislav Lem ehm, di Stanislav Lem è stato pubblicato adesso un romanzo l'invincibile l'ha pubblicato eh, Sellerio e Francesco Cataruccia ne scrive sul foglio appunto in una pagina in cui Prova a fare i conti, no? Con l'opera di Lem con l'idea di questi incontri con l'alieno assoluto. Nube di tenebra, le galassie sono come il mare, insicure e piene di insidie, mettono alla prova gli uomini e la loro memoria. Quanto Conrad c'è in Lem e nel suo l'invincibile? Così eh, titola il foglio, insomma, questo paragone tra questi due grandi scrittori polacchi, appunto Conrad e Lem, l'avventura per mare di Conrad e l'avventura tra le galassie raccontata da Stanislav Lem ma vediamo cosa scrive eh, Francesco Cataluccio sul foglio l'universo e le galassie sono come il mare due realtà insicure e piene di sorprese e di insidie punteggiate da pianeti e isole sempre non del tutto esplorate che mettono continuamente alla prova uomini coraggiosi disposti a spingersi per spirito di avventura oltre i limiti. Ecco, c'è qualcosa di bello nell'immaginare per l'appunto, sembra quasi un cliché, no, però è sempre sorprendente, uomini che hanno un istinto per l'avventura ecco questo bisogno assoluto dell'avventura pensate a Ismaele eh, in Moby Dick per l'appunto non c'è niente di misterioso per un marinaio se non il mare stesso che è padrone della sua esistenza e imprescutabile come il destino ecco questa è una citazione da cuore di tenebra di Conrad anche e per continua cataluccio su alcuni pianeti ci sono delle immense distese desertiche acquatiche chiamate oceani o mari dalle caratteristiche inquietanti che come la gente di mare sa bene paiono a volte animati da una vita propria, il mare è un luogo metafisico, spazio isolato, storico di pienezza e di solitudine in cui i conflitti spirituali raggiungono con facilità le posizioni estreme e radicali in cui gli uomini vengono a trovarsi drammaticamente alle prese con l'assoluto e qui ancora una volta Cataluccio eh, mescola la sua prosa con quella di Conrad e qui citava per l'appunto Lord Jim negli oceani come nelle galassie si è profondamente soli per mare non ci sono taverne dice un vecchio detto napoletano con i romanzi di Stanislav Lem scritti tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 è un po' come i tormentati personaggi di Conrad e le loro avventure del mare si fossero trasferiti nell'immensità delle galassie. Ehm, ci sono molti aspetti in questo, in questo articolo di Cataluccio, che ripeto, è una pagina che noi oggi eh, leggiamo sul foglio, sarà un articolo lungo 16.000 battute, Insomma, quindi è davvero eh, un ritratto importante di questo, eh, di questo libro pubblicato da Selleri. A un certo punto Cataluccio scrive Alla fine del XIX secolo, quando il colonialismo mostrava evidentemente tutto il suo orrore, Conrad scriveva La conquista della terra, eh, che per lo più significa portarla via a coloro che hanno una diversa carnagione o un'asi leggermente più piatti dei nostri, non è una cosa edificante quando la si osservi troppo a lungo. Eh, Questo per l'appunto è cuore di tenebra. I selvaggi sono, continua Cataluccio, sono altrettante vittime come i cosiddetti alieni di una volontà colonizzatrice di sfruttamento e annientamento violento. La forza e la debolezza nella vastità del cosmo sono per i protagonisti di Lem elementi relativi e dialettici come per i marinai negli oceani di Conrad. Ecco, questo è un ottimo punto eh, all'interno di questo articolo. Da una parte, ecco, eh, vedete, la class- il tentativo di ordinare, di classificare il mondo, eh, nasconde fondamentalmente un tentativo di conquista Eh, non non concepiamo eh, la conoscenza se non attraverso la conquista e l'uccisione di ciò che dobbiamo conoscere lo spiegava anche Hegel eh, nella fenomenologia dello spirito ogni conoscenza equivale a una dissezione su un cadavere Eh, nello stesso tempo eh, appunto anche l'operazione colonialista eh, è una eh, rappresentazione fino a un certo punto, insomma è un dato reale piuttosto grave di questo istinto no? verso la morte eh, che, che, che caratterizza l'uomo e quindi stressare questo concetto con eh, il racconto di una prospettiva fantascientifica aliena diventa poi eloquente, questo è un po' che ci sta raccontando Francesco Cataluccio sul foglio. Il, premio, il poeta premio Nobel per la letteratura Milotz eh, beh, dei più grandi scrittori europei del novecento, ha sottolineato come dopo il 1957 e la destalinizzazione delle opere di lene divennero una sorta di esplorazione esistenziale combinando la fantasia di un'indagine scientifica con il tentativo di una relazione morale dell'uomo con l'universo. L'incontro con nuove aliene forme di vita si accompagna all'incontro con se stessi, le proprie fragilità, i propri dilemmi etici ed esistenziali. Del resto proprio negli stessi anni si continuava a registrare il passaggio nel cielo di oggetti misteriosi ...definiti per comodità... UFO, eh, vedete, proprio la contemporaneità, no? eh, l'esigenza dello spazio, della conquista dello spazio e di inquietudini eh, che tutto questo comporta, e quindi il rimbalzo no? psicologico eh, di questo. Eh, nel momento in cui la scienza diventa l'orizzonte, no? L'orizzonte eh, unico attraverso il quale l'uomo può rappresentare se stesso. E allora, giustamente, Cataluccio cita quel saggio meraviglioso che nel 1958 scrisse Carl Gustav Jung, grande psicoanalista, proprio dedicato agli UFO Eh, un mito moderno le cose che si vedono in cielo questo è il titolo e scriveva Jung la loro traiettoria è simile la traiettoria degli UFO è simile al percorso di un insetto in volo al pari di un insetto anche l'UFO si ferma di colpo per un periodo più o meno lungo su qualche oggetto che lo interessa oppure li vola intorno come spinto dalla curiosità per ripartire di colpo come una freccia e scoprire nuovi oggetti eh, procedendo a zig zag anche qui ecco Uh, gli, insetti, eh, nella esperi- gli insetti sono nella nostra esperienza quotidiana quanto di più simile no, a un marziale. I marziali li concepiamo con questi grandi antennoni, eccetera, e sembrano degli insetti un po', un po' cresciuti. Ecco, la quotidianità, l'insetto come... Eh, come elemento come dire il più alieno possibile anche se lo incontriamo eh, in ogni momento in ogni momento della nostra vita e poi mi viene in mente quel passo molto bello scritto da il filosofo Henri Bergson nel due fonti della, eh, della morale e della religione in cui paragona no, la società degli uomini a quella degli insetti come due espressioni diametralmente opposte quindi parallele complementari eh, in cui si è manifestato lo slancio vitale lo spirito del mondo eh, che ha dato forma eh, appunto alla nostra natura. Ecco, questi sono solo come dire un'introduzione poi al discorso che Francesco Cataluccio sul foglio fa a proposito di questo libro di Stanislav Lem pubblicato da Sellerio, l'invincibile. Ma allora eh, a questo punto è questa la domanda che noi poniamo ai nostri ascoltatori questa mattina a pagina 3 al 335 5634 296. Vogliamo sapere qual è stato l'incontro più alieno che avete fatto nella vostra vita? 1983 Kenny Barron al pianoforte Buster Williams al basso Ben Riley alla batteria il brano si intitola Time Was Take Two, il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3, 335, 5634, 296 per i vostri messaggi. Oggi eh, vi chiediamo di trasformarvi in esploratori galattici e quindi chiediamo qual è stato l'incontro più alieno eh, che avete fatto nella vostra vita. Rosa Polacco, buongiorno!
1: Buongiorno, non sono assolutamente Buongiorno. in grado di rispondere a questa domanda, ma lo, lo dico sapevo, subito, ma lo stavo tremando e pensavo cosa ormai... posso rispondere, un orso, un gatto, un pilota? Ma, non no, lo so. ma tanto ma... non hai
0: mai risposto alle mie domande, la tua strategia subito. è questa. cioè. Cioè la tua strategia è quella di Bartleby, lo scrivano, cioè dice che preferirei, preferirei di no, no. ma no, non ho niente da dire, cioè mantieni un basso profilo. No, questo è proprio difficile, Edoardo. Ma non è difficile, insomma, quando ti sei innamorato non è stato un incontro alieno, per esempio, non te l'aspettavi, ha cambiato la tua vita beh, no, Poi però non era no, alieno era vabbè, molto vicino, se no era difficile
1: you. innamorarsi, insomma vabbè, vabbè senti, facciamo un vero. gioco, magari io ti rispondo sì, il giorno vabbè, dopo dai. la domanda del giorno prima che dici, così ho il tempo di pensare. Ah,
0: il problema è che io devo ricordarmi quello che ho chiesto il giorno prima vabbè, no. ma insomma questa sta diventando una telefonata privata Rosa Polacco, invece tu devi dirmi e qual invece, ma il tema, tema dell'alieno
1: non è così lontano forse da quello di cui parliamo, parliamo sempre dell'altro ah. ma della diffidenza, della paura nei confronti dell'altro, insomma, parliamo di immigrazione, ne parliamo perché eh, torna come argomento sulle pagine dei giornali sulle notizie di cronaca torna non perché fosse sparita in questi mesi, in queste settimane o perché eh, sia stata risolta ma perché i dati sugli sbarchi uniti appunto a fatti di cronaca e alla ac- visita per esempio del ministro degli certo. Interni la morgese eh, in Tunisia riapre una questione eh, antica, complessa, controversa che però la pandemia non ha fatto che evidenziare e acuire.
0: Eh certo Rosa Polacco d'accordo allora buon lavoro eh, questo è il tema della puntata di oggi di tutta la città ne parla domani mi raccomando poi proviamo a a rompere no? questo ordine no? D- della tua, del, tuo, eh, del tuo preferire di no <ride> durante le puntate di pagina 3. Buon lavoro Rosa, intanto arrivano molti messaggi al 335-5634-296 e due sono letteralmente speculari. Ci scrive un ascoltatore, l'alieno che ho conosciuto io e il me stesso davanti allo specchio a 45 anni Pieno di consapevolezza e di desideri. E poi un altro ci scrive appunto specularmente ogni mattina davanti allo specchio. Eh, vabbè, insomma, questi sono i primi messaggi che stanno arrivando e che provano a raccontarci: il 335 5634 296. Eh, qual è stato l'incontro più alieno eh, che avete fatto nella vostra vita? Ecco, eh, l'incontro con l'altro si può fare anche ogni volta che si legge un libro e si prova a tradurlo, quindi a, a tradurre una lingua altra in una lingua nostra. Eh, Nuccio Ordine oggi sul Corriere della Sera recensisce proprio su questi temi eh, l'ultimo libro di Enrico Terrinoni, Oltre abita il silenzio, tradurre la letteratura, è stato pubblicato dal saggiatore qualche tempo fa ed è è un libro in cui eh, Enrico Terrinoni racconta del suo corpo a corpo con eh, il suo lavoro di traduttore, soprattutto dopo aver tradotto l'Ulisse di James Joyce e il Finnegan's Wake dello dello stesso maestro. La traduzione, scrive Nuccio Ordine, è una delle le arti più difficili, complicate, sfuggenti è il risultato di complesse negoziazioni a cui, in cui entrano in gioco idiomi diversi, differenti interpretazioni. Un corpo a corpo tra autore e traduttore, tra lingua di partenza e lingua d'arrivo, tra passato e futuro, tra dire e ridire, tra riprodurre meccanicamente e ricreare. Ecco, queste sono le caratteristiche proprio avventurose no? del, lavoro, del lavoro editoriale. Terrinoni in questo libro racconta le sue peripezie per orientarsi nella All right. <laughs> Labirintica scrittura joissiana non è per nulla facile, infatti, rendere possibile l'impossibile di fronte a opere considerate da alcuni illeggibili. Bisogna essere pazienti, umili, disponibili all'ascolto per reggere la sfida. Fondamentalmente, eh, le caratteristiche che deve avere un cosmonauta, no? secondo quanto eh, poi raccontava lo stesso Stanislav Lem. Fra l'altro, poi esiste un libro meraviglioso pubblicato da Voland eh, di Lem, in cui eh, Lem scrive finte recensioni a libri inesistenti e uno di questi riguarda per l'appunto il Finnegan's Wake di James Joyce ma insomma questa sarebbe poi un'altra puntata al 335-5634-296 qual è stato l'incontro più alieno che avete fatto nella vostra vita Maria, Maria Cristina scrive l'incontro più alieno, alieno che ho fatto è stato con Alberto Sordi più di vent'anni fa una rivelazione, un autentico gentiluomo una persona meravigliosa e aliena nella sua grandezza Time was, take two, 1983, il pianoforte di Kenny Barron questa mattina accompagna la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3 ecco a proposito Time was, il il tempo che era adesso affronteremo a proposito di alieni una riflessione sul tempo ma intanto molti messaggi stanno arrivando al 335-5634-296 beh, Teo è filosofico, niente che mi trovo di fronte alieno solo per esserci in contatto non è più estraneo ecco, questo è appunto quella foga Eh, quella brama, quell'istinto classificatorio che dinanzi allo sconosciuto, come dire lo rendiamo subito conosciuto cerchiamo in qualunque modo, il nostro cervello cerca subito eh, di dare ordine a quello che vive e che sta percependo. Eh, Un altro ascoltatore Fausto, l'incontro più alieno è stato scoprire che il vero percorso più fuori da me era l'evoluzione immensa della filosofia, Eh, ci scrive questo nostro ascoltatore. Poi eh, Michela da Torino buongiorno Edoardo, uno degli incontri più alieni della mia vita è stato quello con il mio attuale marito che mi, pare, mi parve un guru ma scoprì poi, per fortuna che era un uomo con i suoi difetti che sopporto da una vita e lui sopporta me e eh, ne dice "Vabbè, insomma, ovviamente ecco, questa, questa normalizzazione del, dell'assoluto ecco questo accidenti, siamo condannati davvero sempre a normalizzare ciò che ci sembra strano vabbè, ma insomma, a proposito di discorso alieno qual è la differenza tra un concetto di futuro è quello di avvenire. Ecco, ce la racconta Silvano Petrosino, che è uno studioso di filosofia eh, importante, mh, ha lavorato a lungo sulla filosofia e lavora sulla filosofia di Levinas, di Jacques Derrida e racconta proprio tutto questo in un articolo intitolato Il senso del domani sulla newsletter di domani. Domani sarà il nuovo quotidiano, uscirà questo autunno diretto da Stefano Feltri, eh, ma inizia, come dire, a produrre eh, articoli in questa newsletter. Oggi, domani.substack.com. Eh, Silvano Petrosino, per appunto sviluppa in questo articolo intitolato Il senso del domani questa riflessione. L'immaginazione di oggi, ipernutrita di algoritmi, si illude di ridurre la distanza che separa il futuro, progett- Dall'avvenire imprevedibile la pandemia, pensata dal filosofo Silvano Petrosino. Eccoci sono. Alcune cose eh, piuttosto interessanti, in un certo senso anche un po' guidati da un'idea messianica no? eh, nel, lavoro, nel lavoro di Silvano Petrosino. Il futuro, ci dice, è necessariamente legato al presente. Il futuro, così come noi lo eh, concepiamo normalmente, è sempre il futuro di un determinato presente, non potrebbe essere altrimenti quando noi pensiamo al futuro, quando ad esempio progettiamo una determinata eh, iniziativa futura, ecco. Il futuro è sempre un prevedere un misurare un cercare di mettere ordine in quello che ci potrebbe essere una potrebbe essere una previsione all'opposto scrive silvano petrosino sulla newsletter di domani all'opposto l'avvenire è precisamente ciò che non può essere previsto progettato esso è il campo dell'evento dell'avvenimento di ciò che viene e accade ciò che accade e viene lo fa sempre senza avvisare senza preavvisare accade ad esempio che ci si innamori ma è una follia progettare innamorarsi, nessuno può prevedere eh, con serietà quando e se si innamorerà ecco questi due elementi eh, temporali, due modi diversi di concepire il tempo, no? un tempo che noi riusciamo a progettare e quindi a rendere come dire, meno alieno il futuro e invece stare seduti in attesa di un evento possibile capace di sconquassare le nostre, la nostra immaginazione su, su questo poi Silvano Petrosino parla per l'appunto seguendo Derrida della necessità di liberarsi dell'immaginazione in quanto l'immaginazione secondo lui è è una forma di di, di di, di previsione, quindi di conquista ma in realtà poi l'immaginazione e molte altre cose in realtà è un mondo, un mondo che si costruisce tra eh, terra e cielo, è il monte analogo è una specie di lingam di ascensore possibile eh, nel tentativo di ricomporre quell'unità originaria ma insomma qui ci inoltriamo troppo in un pensiero apparentemente alieno, intanto davvero al 335, 5634 296 arrivano molti, molti messaggi in realtà per me i cani non sono alieni, li amo, scrive un ascoltatore, ma un alano che mi accolse festoso mai visto prima, ne rivisto poi e che mi accompagnò quel mattino dall'uscita di casa fino al liceo. Fu un episodio incredibile che si ripeté anni dopo in un'altra città e sempre una volta sola con un alano, sempre bianco e nero. Ecco, Potrebbe essere uno spirito questo alano che viene a visitare il nostro ascoltatore. Ecco, non bisogna porre limiti no? alla fantasia e alla capacità di raccontare ciò che ci accade ha senso soltanto se non gli diamo un senso Time Was, Take Two, 1983, Kenny Barron al piano, Buster Williams al basso, Ben Reedy alla batteria, con un brano che ci riporta invece proprio nel nostro mondo, nel nostro presente, una sera con un drink, gli amici, insomma, in un mondo che noi riconosciamo anche la piacevolezza del vivere, ma invece eh, qui ci inoltriamo questa mattina a pagina 3 verso mondi alieni. Allora oggi su Repubblica, l'apertura delle pagine culturali è un articolo, troviamo un articolo di Stefano Bartezzaghi dedicato, beh, insomma, a un alieno della letteratura Fernando Pessoa scrivo ma sono un altro le molteplici identità letterarie di Pessoa eh, Quodlibet ha appena pubblicato una raccolta di scritti in cui Fernando Pessoa è il grande Poeta, scrittore portoghese del Novecento, ragiona no, sul concetto di eteronimia, teoria dell'eteronimia, appunto pubblicato da Quadribet a cura di Vincenzo Russo. Eh, sapete, Pessoa era abitato da moltitudini, per citare Walt Whitman, eh, viveva eh, circondato dai suoi eteronimi, cioè non solo pseudonimi, ma proprio Personaggi letterari che lui inventava, dava corpo, dava vita, vivevano autonomamente interagendo con la sua stessa vita in modo tale che non si capiva più dove eh, iniziasse e finisse Pessoa e dove iniziassero e finissero i suoi, eh, le sue centinaia di eteronimi eh, pubblicare, scrive Pessoa sotto vari nomi, varie opere di varie specie eh, in contraddizione le une con le altre eh, Pessoa l'ha descritta approfondita questa teoria dell'eteronimia eh, scrive Bartezzaghi su, su Repubblica eh, nella sua opera, nei suoi scritti privati spesso frammentari, sempre sorprendenti, questi passi sono stati selezionati e riuniti per l'appunto in questo volume, eh, uscito per Quodlibet eh, E tutto sommato, poi eh, Stefano Bartezaghi in questo articolo ci spiega che il lavoro di Pessoa sulla eteronimia è importante perché eh, va anche contro questa rinata mitologia dell'essere se stessi, dei deliri identitari che minacciano di soffocarci. La semiotica a noi contemporanea scopre che il soggetto che parla non è un soggetto. Dietro alla maschera della persona si agitano moltitudini e Pessoa lo sapeva quando eh, diceva che i mistici indiani di duemila anni fa eh, fucio, lo scopritore del fuoco, l'inventore della ruota, il primo filatore della seta avevano tutti contribuito al suo essere attuale Eh, sarà appena il caso di aggiungere che maschera, scrive Bartizzaghi su Repubblica è il significato originario di persone che persona è il significato da nome comune portoghese di Pessoa ecco, eh, questo è un elemento importante, soprattutto l'idea di cui siamo circondati in cui ciascuno al di là di ogni teoria aliena dice no, io sono me stesso rivendico me stesso, sono autentico, sono sincero, bene, leggere l'opera di eh, Pessoa significa invece scoprire l'alieno gli alieni, le moltitudini eh, che ci abitano e che ci determinano no? in una specie di uscita da questa astrazione, semplificazione che chiamiamo soggetto ed individuo e fra l'altro su tutto questo è arrivato un messaggio al 335 5634 eh, 296 interessante, no? Perché ci scrive eh, Pirandello, direbbe che siamo tutti alieni, scrive Francesco e qui appunto troviamo un legame tra Pirandello e Pessoa Eh, invece volevo chiudere la puntata di oggi eh, leggendovi un testo meraviglioso ieri avevamo avevamo detto che era, era l'anniversario i 55 anni dalla morte di Roberto Bazlen eh, il fondatore insieme a Luciano Foà della casa editrice Adelfi, lo scopritore di Italo Svevo insieme a James Joyce insomma una figura chiave eh, dell'editoria e non ha mai scritto praticamente niente se non scritti d'occasione un testo postumo incompiuto il capitano di lungo corso, bene su eh, una rivista nuova e molto bella, hookliterarymagazine.com una rivista di eh, Benedetta Grassio e di Caterina Orseni noi troviamo una poesia che Bazlen scrisse per il suo compleanno, eh, una data incerta il 9 e il 10 giugno che fu tradotta proprio dall'amico eh, Luciano Foà. Eh, la poesia è bellissima e ci racconta un po' insomma eh, alcuni dei temi che stiamo affrontando anche quell'elemento orientale no? che abbiamo visto appartenere a Pessoa gioia più gioia gioia più dolore l'ora di ogni giorno è eternità la bestemmica cattiva come la preghiera il no passa, il si passa svanisce non appena il no e il sì sono passati la vita è incominciata dolore, gioia non essere, essere nuovo sì e nuovo no il nuovo no passa col tempo il nuovo sì all'eternità. Ecco, vedete questo meraviglioso tentativo di lavorare sul concetto binario, no? di superarlo attraverso quasi un'accettazione taoistica, no? un abbandono alla divina provvidenza eh, che ci viene raccontata dall'opera meravigliosa di Roberto Bazen che leggiamo su hookliterarymagazine.com. Com. insomma detto questo eh, questa mattina con Giulia De Luca in redazione, Fabio Melis alla Consol, Cristiana Castellotti alla regia, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3, vi diamo appuntamento con me, con Edoardo Camurri ma soprattutto con la nostra rassina stampa culturale domani mattina alle 9 come sempre grazie